0: Há 25 anos, uma lei pedida pelo Presidente da República e aprovada pelo Parlamento, amnistiou os condenados por associação terrorista das FP25, depois de o um processo judicial, com recursos sucessivos, ter chegado a um impasse. Os convidados deste Nem 8 Nem 80 são Manuel Castelo Branco, que nos últimos anos tem falado sobre o tema e esta semana relançou o debate com um ensaio publicado no Observador, e João Soares, militante do Partido Socialista, ex-presidente da Câmara de Lisboa e antigo Ministro da Cultura. Eu sou a Sara Antunes de Oliveira e este debate será conduzido também pelo Miguel Pinheiro.
1: João Soares, podemos começar por si, tem, tem, nos últimos dias temos ouvido muito as pessoas que são críticas da, da, da amnistia, gostava de perceber se, do seu ponto de vista, a justificação que foi utilizada na altura para a amnistia, uma das justificações, que foi a especial complexidade jurídica do, do, do processo, um imbróglio jurídico a que, tínhamos, a que tínhamos chegado, quando chegamos a um imbróglio jurídico, jurídico como este, é legítimo resolvê-lo politicamente? Olha, vamos lá ver. Há uma coisa
2: que eu queria que ficasse logo clara à partida. Eu tenho uma profundíssima repugnância pessoal pelos crimes bárbaros, cruéis, imperdoáveis e indesculpáveis que foram cometidos pelos terroristas das forças das ditas Forças polares, 25 de Abril. Isso é uma coisa que à partida tem que ser dada como garantia absoluta no que me diz respeito. Eu acompanhei isso como todos os portugueses adultos nessa altura, eu era mais velho que o Manoel Castelo Branco e, e portanto, acompanhei isso com, com a atenção que foi possível. Agora, não estava no Parlamento e não, não conheço bem o processo da, 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 da amnistia que foi aprovada com votos favoráveis, do PS e do PCP, de facto, a pedido do, do então Presidente da República, Mário Soares. Agora, há outra coisa que eu posso dizer, eu não gostava de estar aqui na qualidade de filho do então Presidente da República, Mário Soares, é que Sim. a repugnância profunda que eu tenho pelos crimes e pelas, pelas coisas inarráveis que foram feitas pelas ditas forças pela 25 de Abril, era partilhada... Pelo meu pai, sobre isso não pode haver nenhuma espécie de dúvidas, porque quando vocês me desafiaram, eu não tive muito tempo para fazer pesquisa e não tenho uma memória assim tão vasta. Quando vocês me desafiaram, não me explicaram sequer quem era, também do ponto de vista familiar... O, o Manuel Castelo Branco, e que ele é vítima de uma das... ele é filho de uma das vítimas de, desses, desses processos absolutamente bárbaros. E, portanto, a primeira coisa que eu tenho que lhe dizer a ele é que tenho um profundíssimo respeito pelo, pelo que ele sente nessa matéria. Não posso dizer que sou capaz de sentir o mesmo, porque nunca passei por uma situação desse tipo. Posso dizer, por exemplo, também uma outra coisa. É que eu era amigo pessoal, amigo pessoal íntimo do último, eh, do último jovem estudante que foi assassinado pela PIDE, com um tiro. Numa, numa faculdade em Lisboa, que era o José António Ribeiro Santos, como uhum. aliás também era amigo do Alexandrino de Souza. E, portanto, tem algum conhecimento também do que são estes atos de barbárie, etc. E portanto, nada pode desculpar, nada pode desculpar uma coisa. Agora, há uma coisa que é clara para mim, da, da pouca investigação que eu pude fazer hoje, as limitações que resultam do confinamento, é que quer o pedido do então presidente da República Mário Soares, que era seu filho, tenho orgulho em ser filho, e que era, que era a decisão que foi tomada pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a que eu não pertencia nessa altura, e, e foi apoiada também foi, pelo voto do, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, fazia uma distinção, não foi, foi garantido por então. Líder parlamentar do PS, meu amigo Jorge Lacão, é que havia uma distinção clara entre os crimes
1: considerados simplesmente políticos e os crimes de sangue. Que tinham Sim, os crimes à morte de sangue não, não, não estavam abrangidos não pela amnistia não. e aliás foram julgados, foram um julgamento mais tarde, não é? Aqui o ponto é. Isso é muito importante. Isso é muito importante dizer porque uma coisa
2: são os crimes de sangue, são as pessoas, outra coisa são as pessoas que eventualmente ou até admito que com com razoável certeza ordenaram os atos ou, estiveram, ou foram responsáveis por esses atos do ponto de vista da decisão política, se me permitem. Eu não estou com isto a querer branquear rigorosamente ninguém. Acho que não, não, aqui o ponto é,
1: se é uma boa solução, se a, a, a solução para um, o, aquilo, aquilo que era visto como um imbróglio jurídico, Uh, se uma boa solução eu, para isso é uma intervenção eu, eu, eu política. Vi, né? Eu vi com atenção a entrevista
2: de Manuel Castelo Branco a 5 notícias ontem ou anteontem e tive a oportunidade de a ver e ele próprio uh, reconhece que eu ali um embolgo jurídico porque tanto quanto eu sei houve recursos da, da, prime, do, da primeira... Do, do primeiro. Não é exatamente para, para, assim. Para a relação João e da relação. Diga, diga, diga. Eu Não o curso é e, assim. e o Constitucional mandou voltar outra vez à primeira
0: instância. Sim, Da complexidade é
2: jurídica.
0: Isso, isso. Da Mas complexidade isso, jurídica, ninguém tem dúvida. H Havia de facto uma, uma questão jurídica que, com essa questão, questão. A questão tem a ver com a forma de a resolver. Se nós tr Exatamente. trouxermos a questão para os dias de hoje, por exemplo, seria admissível hoje em dia resolver outros processos que são muitíssimo complexos, como por exemplo o caso BES, como a amnistia? deixe
3: -me, é. me aqui só complementar, o, é. o, o, em alguns casos, contrariar as palavras do Dr. João Soares, que eu. Que eu
2: não me trato por doutor senão eu tenho que o tratar também por seu doutor e eu, não, eu acho que há doutores a mais da nossa terra
3: muito bem, muito obrigado bom, é verdade é que... O, que o, doutor, o que o João Soares disse sobre uh, a complexidade jurídica do tema e o processo andou nos vários tribunais o tribunal criminal, da relação supremo-constitucional e o constitucional voltou a baixar e voltou a subir a verdade é que o problema eh, não estava eh, por resolver. O problema estava eh, a correr os seus trâmites, eh, a correr o processo, que era longo, que era demorado e que era complexo. A verdade é que havia várias hipóteses, uma delas a própria repetição do julgamento. E a própria repetição do julgamento era na altura entendimento dos intervenientes que resultaria novamente numa condenação. Eu vou tentar recuperar porque é que o julgamento era, era porque é que o tribunal, o tribunal constitucional, num ato que eu atrevo uma polidade de irresponsável, porque é que o Tribunal Constitucional resolveu repetir o julgamento. Dizer, o mas mas, mas Manuel Castelo Branco,
0: tem, tem a certeza quando diz que se fosse repetido terminaria também em condenação, é porque depois quando nós olhamos para o, para o outro julgamento dos crimes de sangue, que foram separados, o facto desses casos terem seguido depois o seu curso, sem se ter conseguido um número considerável de condenações, não é também a demonstração de que a justiça Eu já não, vou... não tinha capacidade para resolver o caso? porque é que no não, processo dos não. crimes de terrorismo, onde houve a amnistia, isso seria diferente?
3: Ô oh, Susana, oh, oh, deixe-me só terminar, eh, deixe-me só acabar o raciocínio com o que eu estava a bocado e já vamos aos crimes de sangue, porque é exatamente o contrário daquilo que você disse e eu já lhe explico porquê. Bom, o, o, o Tribunal Constitucional, apesar de nada opinar sobre a prova produzida, ou seja, os factos estavam provados e relativamente aos factos o Tribunal Constitucional em nada gostou. A verdade é que o Tribunal Constitucional olhou para a forma, isto é, os réus deveriam ter tido o direito a uma re reapreciação dos factos. Ora, tinham sido os réus, eles próprios, a exigir a não gravação do julgamento. E, portanto, não havendo a gravação do julgamento, não poderia haver reapreciação dos factos. Acresce a isto que a prova feita em julgamento era prova basicamente documental. Prova documental, que são os, que, os famosos cadernos do hotel. Estão naquele livro que eu apresentei que eu na entrevista das alegações do Ministério Público. Foi um livro eh, independente e publicado pelo Ministério da Justiça. E foram documentos apreendidos em casa do Hotel Sarava de Carvalho. Aquilo que eu posso referir a conversas mais informais, se quiser, que eu tive com alguns elementos ligados ao processo, que me diziam que os dissidentes foram relevantes para a fase de investigação, mas foram totalmente irrelevantes para a fase de prova. Isto é, a prova em tribunal era basicamente documental. Com isto, deixe-me dizer, é a minha opinião, é subjetiva, mas é uma opinião baseada em dados muito concretos. Segundo ponto, a verdade é que o julgamento de crimes de sangue que ocorreu, cuja sentença ocorreu em 2001, veio provar exatamente o contrário. Ou seja, em 2001, os terroristas, as FPs 25, foram condenados exatamente aos crimes da associação terrorista. A única, o único ponto onde eles não foram condenados nessa altura foi a atribuição ao crime A ao terrorista B ou crime C, ou terrorista D. Ou seja, não houve uma relação unívoca de A matou B. Houve a relação e a juíza foi absolutamente clara na sentença, e a sentença está, está é pública, quer dizer, o um, um, um Google da sentença rapidamente identifica, diz, estas pessoas que aqui estão, não tenho dúvidas nenhumas, que pertenceram às FP 25 de Abril e cometeram estes crimes. Ou seja, a conclusão é, em 2001... O dito em jurídico foi uma palavra utilizada pelo Dr. Mário Soares. Uh, teria sido resolvido. Teria sido resolvido tarde.
1: Mas, mas a verdade, mas não é o Castelo Branco, é que esse Uai, Eu esse quando processo... pudesse dizer alguma coisa... Sim, 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 claro que sim. Eu, uh, esse oh, processo... Eu, eu... Esse, esse, eu, já lá vamos. Só aqui para clarificar um ponto. Esse processo do, dos crimes de sangue terminou com prescrições, não é? Uh, e, não, não, não,
0: não... Bom, para começar, terminou com absolvições. É verdade que houve a, a decisão genérica, e isso está na sentença, de que aquelas pessoas pertenceram às FP25 e foram responsáveis por aqueles crimes, mas depois não foi possível imputar cada um deles aos arguidos, fazendo com que a esmagadora maioria acabasse por ser absolvida. E depois, além disso, houve uma, uma prescrição por causa da falta de um recurso, de um prazo que passou. Sim, que Daí a questão que é, eu percebo quando diz que a sentença de facto aponta para aquelas pessoas, mas vale de pouco quando depois não é possível condená-las por nada.
3: Não, não vale de pouco porque aquele é o crime exatamente de qual eles foram amnistiados, é o crime de associação terrorista, é o crime de atentado contra o Estado de Direito e a democracia.
0: Que não Aquilo estava é ali a ser julgado.
3: Aquele é exatamente o crime com o, qual, com o qual eles foram condenados, percebe? E, portanto, estar a fazer a prova, em 2001, de uma coisa que tinha acontecido em 1980, começa por ser um problema. Mas,
1: mas, mas prescreveu o não... Castelo Branco, prescreveu, não é? Aqui o ponto é… Prescreveu. O, o mas damos só um segundo. O, o problema é que o sistema judicial, de facto, não conseguiu resolver a tempo esse processo. E aqui a, 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 a pergunta é se não lhe parece que, com a amnistia e depois as indenizações às vítimas, se não lhe parece que houve pelo menos algum reconhecimento por parte do Estado de que estes crimes existiram e que eram condenáveis. E isso, isso não dá nenhum valor a isso? Pois deixa não, não dá nenhum
3: valor a isso porque a amnistia aconteceu em 1996. Esta sentença, que teria seguido o seu curso, aconteceu em 2001. Deixe-me dizer-lhe que o Estado deixou para escrever porque houve um juiz que não, que não, que não um recorreu para a relação, um, pro, um, desculpa, procurador. um, um procurador que não recorreu para, para, para o tribunal da relação e sobre o qual, aliás, esse procurador veio a ser suspenso, teve um processo disciplinário e veio a ser suspenso. Portanto, Aqui, se, se quiserem, então o Dr. Mário Soares, quase seis ou sete anos antes, teria uma premonição de que o tema ainda não ia ser resolvido. Mas o que é que aqui estamos a discutir? Porque, ponto um, o crime da Associação Terrorista era um crime que podia ter sido repetido ou julgado numa repetição do julgamento, ok? Primeiro ponto. Segundo ponto, o próprio crime da Associação Terrorista, foi absolutamente claro e está na sentença de 2001. Os crimes de sangue eh, acabaram por não ser condenados porque houve um procurador que não fez o seu trabalho, que se demitiu e não recorreu no prazo que tinha. Deixe-me dizer também que era convicção absolutamente clara da procuradora Cândida Almeida de que os crimes num tribunal superior iriam resultar numa sentença a cada um dos, dos, dos acusados.
1: Não Aliás, sabemos, não é? devo,
3: devo... Mas isto é uma opinião da, da, da própria... Certo, Moura. mas
1: não sabemos, de facto. Não se sabemos. Pode, a pode, pode, João Soares, claro que sim. Diga. Não,
2: não, mas não me mas não quero, não quero sobrepor ao... Não, não, é isso agora, mas... Então, uh... escolher, vamos lá ver. Terminou? É assim. Vamos sim, lá sim, ver. Sim. Eu as questões do e com todo o respeito para aquilo que é a sua sensibilidade que eu partilho em larguíssima medida eu não me quero meter nelas, porque são de facto um imbróglio isso parece-me absolutamente óbvio e todos os julgamentos que nós façamos agora com exceção do seu que esteve diretamente envolvido e viveu isto momento a momento e conhece parágrafo a parágrafo dos vários recursos que foram feitos são, não acrescentam rigorosamente nada. A única coisa que me dói, na forma como você viu isto, e dói-me como filho, e como conhecedor profundo do que era o pensamento do meu pai sobre esta matéria, é você dizer que o Mário Soares, que era Presidente da República por acaso, não era por acaso, é porque foi eleito se quis sobrepor à justiça e quis imiscuir-se naquilo que eram os assuntos da justiça. Quando a justiça de facto, e não estou a fazer julgamentos ao fim de 10 anos ainda não tinha... Ainda não tinha conseguido chegar a uma solução satisfatória porque estávamos naquilo que é aquilo a que estamos habituados que é recursos e contra-recursos e baixa da primeira da, da primeira instância para a segunda e da segunda a relação vai para o Supremo e do Supremo vai para o Constitucional e depois o Constitucional não se pode pronunciar isso é uma coisa que, que, eu, que, eu, que eu tenho a certeza é que o meu pai condenava profundamente e você doeu na entrevista quer dizer que o Jornal eu tenho estima para o Jornal mas o Jornal Ramalhães é que era o Presidente da República. Você diz, ninguém foi ao funeral. Deviam ter ido, também estou de acordo consigo. Mas quem era o Presidente da República nessa altura? Não era o que foi eleito uns dias depois. Era o, o Presidente da República que estava em exercício. Quem era o Primeiro-Ministro nessa altura? Era o, o, o professor Cavaco Silva, também tenho respeito pessoal por ele, mas ele é que devia ter ido, então pro, o, o diretor-geral das prisões é assassinado de uma forma bárbara, cruel, absolutamente injustificável, fria premeditada por terroristas e não vai ninguém, nenhuma autoridade do Estado, não é, não é o presidente que foi eleito uns dias depois, que vai em campanha eleitoral para ser acusado de estar em campanha eleitoral, se alguém combateu o extremismo político na nossa terra, no pós-25 de, de Abril, e mesmo antes do 25 de Abril, esse alguém, eu peço desculpa, sou suspeito, sou filho dele, chama-se Mário Soares, porra, não pode. pode ser desculpa a isso? Eu tenho todas as razões pode desculpar tudo, mas não pode ser isso. Não mas, pode ser mas, isso. Ele não, não quis, quis furtar-se. Ah, oh, então, mas foi isso que eu... O, vocês Sim. vão ver a entrevista e viram com certeza. A, a entrevista... Foi exatamente o oh, 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 melhor Castelo Branco isso é profundamente injusto se alguém que foi sempre contra os termos uma... políticos do direito e da esquerda foi, foi, foi o Mário Soares agora, agora há a dizer que alguma vez cobriu o hotel ou cobriu essas patetias, esses crimes incríveis que foram cometidos e, e, houve, e houve situações bem complicadas, agora você diz outra coisa que essa então em é matéria de facto é completamente impossível em relação ao meu pai é que houve de facto um equívoco eu lembro-me disso Acho que, salvo erro, foi a primeira pessoa que falou sobre isso. Foi o Ângelo Correia, que era ministro de, de,
3: ah, do interior
2: sabe. de um governo, não? que é a história do Dias Lourenço poder estar metido ah, com as FP25 de abril, que eu um gajo lá desse bando terrorista que chamaria também Dias Lourenço. Ora, dizer que o meu pai alguma vez podia ter confundido o Dias Lourenço do PC, que é um veterano, que fugiu de Peniche, que eu conheço bem, que o meu pai conhecia muito bem, como conhecia bem o Cunhal. Com uma coisa, como a sua, FP 25 de Abril, é não só um insulto profundo à memória de Dias Lourenço, como à memória de meu pai, que eu nunca podia ter confundido isso. Eu lembro que eu lembro, chegou a falar disso quando se viu o, o, o Anjo Correia a dizer que havia um nome famoso do PCP que estaria numa, numa coisa qualquer na televisão. Era impossível, era impossível. Nunca, nunca, Bom, nem o Alvaro um de, não, de não, agora, agora desculpe, desculpe o calor com o que estou a dizer isto, mas pronto. Peço desculpa, isso foi muito bem. Uh, ou, caloroso ou, demais, peço senos, desculpa. E tenho um profundo que... respeito, tenho um profundo respeito pelos seu sentimento, como é óbvio. Bom, mas, ou, não João, foi assassinado, mas tem amigos que foram assassinados, já lhe dei dois exemplos. O Zé António Ribas Santos foi assassinado e o gajo que o matou, que estava perfeitamente identificado, nem do... teve, teve a pena, foi-lhe foi aplicada uh, a pena que já tinha cumprido, que era um ano e meio ou dois anos.
3: Oh, Pronto, oh João, pois, o João teve amigos que foram assassinados e eu tive um pai. É, e eu desci é é cá é abaixo bom. à rua e vi o meu pai. Sei, e a única sei, forma que tive para o reconhecer foi o padrão do, 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 do casaco. Porque o resto era uma poça de sangue, dois tiros na nuca. Portanto, se é vamos, não vamos específico. entrar em um campeonato de dor. Porque no campeonato profundo. de dor é um ganho.
2: É o e sobre isso
3: não há dúvida não há
2: campeonato nenhum, isso é inquestionável Pronto, eu sei que não, eu sei que
3: não e também peço desculpa, não há dúvida pela, nenhum, sobre pela, peço desculpa. pela emoção das minhas palavras mas uh, a mim, mim o que me magoou sempre foi a forma como o meu pai foi tratado e deixo-me dizer pelo Presidente da República, Mário Soares vamos por partes portanto, há aqui um tema que o João falou que é a duração da justiça. Eu pego no tema inicial do, do Miguel Pinheiro, então vamos amnistiar o, o caso Bés, o caso eu não, amnistia, eu não defendo amnistia nenhuma. Pronto. João, deixe-me só continuar. Está bem. Deixe-me só continuar, porque se eu perco aqui um bocadinho o raciocínio. Sobre as vítimas... As vítimas foram ostensivamente esquecidas. Eu confesso-lhe que eu, quando escrevi este ensaio para o Observador, eu fiquei absolutamente eh, espantado com eh, a surpresa, mas mais do que a surpresa com os comentários que eu ia ouvindo. Os comentários não eram de surpresa. Eram de choque. Eu ainda hoje falei com uma pessoa que fez um doutoramento em terrorismo, é certo que não foi em Portugal e em segurança, não conhecia o caso. É uma geração muito mais, muito mais nova do que nós. Tem, e, portanto, a geração que tem menos de 40 anos não soube isto porque este tema foi sendo branqueado. É verdade que há pessoas que tinham mais responsabilidade que o Dr. Mário Soares em ter vindo ao, ao, ao funeral do meu pai. Muito mais, obviamente, que o primeiro-ministro, Aníbal Cavaco Silva, devia lá testar. Obviamente que o Presidente da República, uh, Rabai Enes, devia lá ter estado. Obviamente que o Ministro da Justiça, que esteve lá e chegou com meia hora de atraso...
2: Mas você não disse isso, na televisão disse o contrário. Não referiu não, que eles lá não. deviam ter estado, disse que os Marcos Soares é que não, não eu, eu na televisão,
3: oh, oh, oh João, se eu não disse Porque na televisão, eu disse. Eu estou a complementar agora. Mas sobre pois. isto, eu também lhe digo que o Presidente que tinha acabado de ser eleito, no dia a seguir, ao mais alto funcionário do Estado ter sido assassinado, eu também acho que lá devia ter estado. Lamento, mas eu também acho.
2: Foi é no verdade, dia a seguir no dia, ou não na véspera? Nesta cadeia
3: de hierarquias, nesta cadeia de hierarquias, certamente…
2: Não foi no dia, é um... dia a seguir, Acho que não, não foi no dia a seguir, foi na véspera. Desculpa, acho que é uma precisão então, que eu
3: não olho. No... Se eu Sim, vi, foi no dia, foi, foi na véspera. Foi estimado na véspera em que o seu pai foi eleito, pois. mas ainda assim, eu acho que deveria lá ter estado, como também deveria lá ter estado o outro candidato que concorreu contra o Dr. Mário Soares. Isto é o meu entendimento. Aliás, tá nesse, próprio, nesse mesmo mês, morreu um atentado da ETA, um, um, um militar uh, em Espanha. No, no
2: enterro... Nessa altura que... morreu também o Olaf Palma na Suécia.
3: Sim, sim. Olha, o seu... Já lá vamos ao Palma, é um bom exemplo. Uh, posso lhe dizer que nesse enterro esteve presente não apenas o Rei Juan Carlos, como o Filipe Gonçalves. Tiveram os dois presentes e era um cabo, portanto era uma baixa patente no, no exército e foi morto num atentado terrorista. Eu não terminei ainda. Quando me fala uh, que o doutor Mário Soares... E o papel que o Dr. Mário Soares teve uh, neste país, eu não ponho isso em causa. Eu também acho é que há vários doutores Mário Soares. Eu acho que há é o doutor Mário Soares, dos anos 70, do pós-25 de Abril, que combateu o extremismo da extrema-esquerda, do PC e a hegemonia e a tentativa de implementar um Estado uh, uh, marxista.
1: Também acho que há o doutor Mário Suáza... Mas, mas, mas Manuel Castelo Branco, mas desculpe. Acho também este debate não é, não é propriamente sobre a carreira política do dr Mário soares ou, ou um não, julgamento... Aqui a, a, a questão irmão, é... É
3: isso é, o de é, 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 é o
1: mas deixe, da demora da das vítimas. Mas deixe-me... Claro, mas isso seguramente... Mas, ó, oh, oh, que... oh, Manuel branco. deixe me só meter uma bucha, que é assim,
2: eu estou de acordo que, que eles deviam, deviam ter estado, algumas pessoas, e o meu pai duvido que ainda por cima é na véspera ou na antevéspera da eleição, e se ainda por cima... Agora, vou dizer uma coisa, e houve gente que foi morta antes, muito antes, e que devia ter tido uma presença. Você, você mesmo disse. na televisão disse: houve um cabo da GNR, houve não sei quem, são pessoas que mereciam quase a mesma consideração, não tinham essa posição na hierarquia e deviam ter tido uma presença de alguém que, que fosse, fosse primeiro-ministro ou presidente da República nessa altura, ainda por sim, cima com a formação militar que tinha o presidente da República. E depois, depois você diz: Ah, faço uma distinção. Entre... Eu não tenho nenhum problema, de, não é um problema de ciúme com o general mas você na sua entrevista faz uma distinção com que que o, que o, que o Ramadianos, que era que era estava em exercício de bola. Mas, João é Soares, sou, agora, se, se, agora, se nos permitirem... eu não sou favorável à amnistia. Também não... Mas
3: deixa-me só, um que há... eu queria só terminar, eu concordo com o Miguel, Não estamos aqui a fazer nem uma evolução, nem um comentário à carreira do Dr. Mário Soares, mas eu quero deixar aqui duas frases. O Dr. 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 Mário Soares, pós-amnistia, durante a discussão da amnistia, e este vídeo está na RTP portanto um rtp Arquivos, é fácil uh, identificá-lo diz numa entrevista uh, efetivamente eu compreendo a posição da família das vítimas mas nós não podemos estar a olhar para o passado, nós temos de olhar para o futuro Uns anos mais tarde uh, diz uh, uma entre... também numa entrevista a Maria João Vileges pode-se pensar o que quiser do hotel mas não devemos esquecer que é um herói de Abril, pois eu acho que não é exatamente isto que se deve dizer sobre o hotel Oceano
0: de mas, mas se me permitir, Por... Uh, Por... se me permitir, ah, só, mas... só, só sobre a primeira parte, eu creio que nós já percebemos a, a, a mensagem que queria aqui passar, mas sobre a primeira parte, sobre esta ideia de olhar para a frente, João Soares, essa era uma das justificações para a amnistia, da necessidade de haver aqui um voltar de, pra... de, 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 de página, de, de deixar, voltar, um voltar de página nas querelas políticas, era isso que dizia, aliás, o projeto de lei. A forma de pacificar um a sociedade, em relação a qualquer tema, não é tendo um processo judicial que chega ao fim de forma natural, respeitando as normas jurídicas, não seria essa, essa a melhor forma de pacificar a sociedade, João Soares?
2: Claro que sim, mas quem é que lhe pode responder o contrário do que a sua pergunta insinua, Sara? Isso é dizer, então, mas que é óbvio, agora, era preciso, era que o processo judicial tivesse decorrido no, no, nas condições em que eh, pudesse ter resultados... Em tempo que fosse um tempo minimamente útil. Não era, não era que, eles, que eles soltassem as pessoas que estavam incriminadas ou que tinham sido incriminadas porque se tinha cedido o prazo da, da, da
1: prisão preventiva. Foi isso que aconteceu. Mas isso ainda hoje acontece em vários processos. E não é não, que mas isso eu é que, acho que isso, eu, acho si isso, mesmo,
2: né? eu acho, eu Não, mas eu acho isso. Vamos lá ver, eu acho isso absolutamente lamentável. Acho isso que a... foi feita. No quadro da amnistia, ou como dizem que foi feita, porque eu não tive oportunidade, nem tempo, para fui convidado em condições que já expliquei, para ver em detalhe as coisas, como gostaria, e dado o confinamento em que estamos. Mas a verdade é esta, a distinção clara que foi feita entre crimes de sangue e crimes chamados de políticos, eh, neste contexto, também é muitíssimo importante. Também é muitíssimo importante e não pode ser considerada uma coisa que não é relevante, eu não estou a dizer que as pessoas que tiveram responsabilidades políticas naquela loucura criminosa que foi o terrorismo da, das, das FP uh, ditas 25 de Abril não seja gravíssima. Agora, é outra coisa. É outra mas coisa. Acha, mas,
1: a... eu posso... mas acha, João Soares, que o papel do Hotel Saraiva de aqui 25 de Abril teve coisa. influência na decisão de anistiar uh, as FP's? Eu penso
2: que sim, que deve ter tido. Uh, isso parece-me óbvio que é, é, deve ter tido, porque de facto, quer dizer, o hotel de Sarava de Carvalho teve um, um, um papel absolutamente lamentável e condenável no processo da Zé Felipe, 25 de Abril. Ele que não venha é, a dizer-nos que não teve nada a ver com aquilo, Eu acho que foi mais ou menos o que ele tentou argumentar nessa altura, porque é óbvio para as generalidades portuguesas que ele teve que ver com aquilo e que esteve ali numa posição absolutamente desfia daquilo tudo e que foi e que foi de alguma forma o emblema daquela coisa toda que é uma deriva criminosa e, e profundamente violenta e de uma crueldade que, que não pode ser desculpada isso, é, isso parece-me óbvio mas não é por isso que o, o Hotel Sarada de Carvalho deixa de ter sido o, o, o grande coordenador da revolução do 25 de Abril isso é óbvio também, parece-me óbvio, não é?
1: Não, certo, a questão é se acha não. que uh, um dos... Já respondi, que... acho que
2: sim, acho que sim, o hotel não é um homem qualquer. Eu editei o Jorge Orwell em 1975 com o título do Triunfo dos Esportes, o Animal Farm, e eu disse que todos somos iguais, mas há uns mais iguais que os outros, e obviamente que o hotel não é um homem qualquer, e, e isso também serviu para, no fundo, explicar o papel que ele teve naquela coisa, naquela deriva... Absolutamente inacreditável e, e, e profundamente errada e criminosa que foi. Eles assassinaram 18 pessoas. E aí estou Mas... de acordo com, estou de acordo com, 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 com o que ouviu o Manuel Castelo Branco que Quer dizer, comparado com os Bader Menoff, eu estive na Alemanha porque tinha sido expulso da Universidade eu Fui um ano para a Alemanha, que foi o ano em que foi preso o Bader e o Rica Menoff, etc. E aquilo, em termos de número de mortes, embora eles também tenham morto muita gente, e aí tinham a cumplicidade da Europa de Leste, nomeadamente da Alemanha Oriental, ou alguma, alguma cumplicidade da Alemanha Oriental, mas em termos percentuais... É, é, as FP25 de Abril foram um desastre total e foram um, um, um conjunto de crimes inacreditáveis não tem desculpa, a minha posição sempre foi essa e sempre insisto em público, em privado, em todos os séculos e sempre ouvi o meu pai dizer isto o meu pai e a minha mãe já agora também eu posso, <risos> estamos a falar de pessoas que sempre condenaram também. estamos a falar a... Uh, e portanto, agora vi dizer o, o Soares no meio disto tudo é uma espécie de um malandro quase punivente com esta treta toda, o que é isso? Não é possível, e já os donaldeanos coitadinho, eu até tenho um maior respeito, como já disse, os donaldeanos mas quer dizer, o que é isto? Ele é que estava em funções, ele é que devia lá ter ido e que se foi morto o cabo da Guarda Republicana e foi, e mais não sei quem, ainda por cima eram homens das forças militarizadas, devia lá ter ido ou fazer-se representar nas semanas fúnebres como, aliás, com, com, com o diretor-geral dos serviços prisionais. Agora, agora transforma-se o Soares no bote expiatório, vendeu as colónias, fez não sei o quê, está a, cobrir, está a cobrir o terrorismo esquerdista. E agora, oh, 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 o Manuel Castelbrás, eu não quero entrar na discussão política, mas vocês o, já o há dois Soares. Soares. É pá, isso é uma coisa, desculpe com todo o respeito, é mau gosto é
3: disparatado. É não, mau gosto e é, é disparatado, é, não há que, nada. Nós não estamos aqui a julgar eh, a carreira do, do Mário Soares. Estamos aqui a falar… Para já falar de carreira,
2: Para já falar de carreira, no que diz respeito ao meu pai, é tudo menos um carreirista, é um homem de carreira. Não, é peço desculpa pela expressão. Oh, não estamos a falar o de... oh, oh, meu pai viveu mais… Oh, desculpe. meu pai viveu mais anos em ditadura do que em liberdade. Foi preso 14 vezes. Foi deportado para a África. Foi, não sei, epa, foi o, olha, foi o advogado da família do general Humberto Delgado. Também foi barbaramente assassinado. Nós estamos a
3: falar aqui do Num Maricel, crime acho,
2: premeditado. Não, mas certo. é isso. Eu também não quero que
3: fala Estou a defender a
0: quem você pôs em causa. Mas, Manuel Castelo Est... Branco, ter esta visão entrevista? em relação. É, 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 reconhece esta visão em relação ao Hotel Sarava de Carvalho? Que não era possível ignorar o papel que tinha tido no 25 de Abril?
3: Não, não reconheço porque o, o papel. se, dizer, se o terrorismo tem óbvias atenuantes em ditadura, tem agravantes em democracia e liberdade. E, portanto, alguém que procede e de atos terroristas em democracia é claramente alguém em que o escrutínio até deveria ser bastante superior, não deveria haver tolerância. É alguém com uma responsabilidade muito maior que qualquer outro. Isto parece-me relativamente óbvio. Agora, deixe-me dizer-lhe uma coisa. Nós estamos aqui a falar da reposição da memória das vítimas. E não estamos só a falar do meu pai. Estamos a falar dos várias eh, pessoas eh, privadas, eh, de, eh, que tra... funcionários públicos, agentes da autoridade. Até, funcioneiros... dos
2: arrependidos, até dos arrependidos que foram mortos e que tiveram papel um papel importante de não ser desculpado. É um... Foi só um ou foram um dois? Um... Acho que mataram um fora do país, acho que mataram um fora do país.
3: Não, isso Todo foi uma rixa, houve um fora do país, foi uma rixa entre dois uh, dissidentes, é dois arrependidos, entre eles já totalmente fora do processo. Uh, não, não foi propriamente eu, eu tinha, um tema... Eu tinha a
2: indicação, eu tinha a indicação, eu tinha a indicação que tinha havido um... Não, não, um, foi um, digamos, foi
3: um crime de oito comum entre duas, duas pessoas. Como, aliás, outros operacionais das, das FPs 25 vieram a fazer parte do gangue multibanco. Portanto, o que demonstra também bem o tipo de pessoas que nós estamos a, fazer, a falar. Nós eh, estamos aqui e este tema é importante, não é porque, pelo Dr. Mário Soares, este tema é importante pelas vítimas, pelas 17 ou 18 vítimas que as FPs 25 tiveram. E eu vou-te dizer, pelo GNR Henrique Hipólito. Pelo Agostinho Ferreira, que era outro GNR morto no início das suas funções. Pelo José Vobos Santos, que estava dentro de um banco quando foi assaltado. Pelos dois GNRs que foram chamados a uma cilada e foram mortos à bomba.
2: Isso, é, isso então é uma coisa isso então é uma coisa ainda mais permitida, porque é de facto uma cilada mas como é, é o Castelo de... então, uh,
3: estamos uh, a falar uh. da reposição da memória das vítimas, isso, mas sim, é. o que aconteceu precisamente com o caso das FPs 25 com a conivência de muita gente mais consciente menos consciente foi precisamente o esquecimento ostensivo das vítimas o esquecimento ostensivo que se deu sob várias matérias do ponto de vista político do ponto de vista pessoal e do ponto de vista financeiro. E estamos a falar de todas as vítimas. Eu vou dar um exemplo. A, a, a condecoração do meu pai aconteceu 30 anos depois.
0: Houve aqui GNS que não foram condecorados. Mas esse é, 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 isso seria a forma de recuperar a memória, como diz, e uma recuperação para as famílias das vítimas, apesar da amnistia, é isso que está a dizer?
3: Se me está a pôr isto em pratos da balança, obviamente
0: não são pratos da balança. Não, não não estou, Vamos estava amnistia. só a tentar clarificar aquilo que estava, que estava a dizer.
3: Vamos cá ver, eu consigo perceber aquilo que o Dr. João, o João Soares diz. Eu consigo perceber que ele me diga, eu acho que devia ter sido feita uma amnistia. O que não consigo perceber é que eu me a dizer este processo, em termos políticos, foi bem feito. Não, este processo foi miserável. Este processo tratou as vítimas como criminosos. Porque, de repente, no caso do meu pai, que eu, que eu, que eu acompanhei mais de perto, parecia quase que ele era responsável pela sua própria morte. E isto foi uma narrativa que se deixou contar e que caberia a muitos com responsabilidades políticas, e não apenas
1: ao doutor Mário Soares, vamos ser francos, contrariar mas, mas olhando exclusivamente para a amnistia, uh, uh, que tinha um objetivo de pacificação da sociedade portuguesa, uh, não lhe parece que ajudou a essa pacificação?
3: Mas a sociedade, os, os, os crimes de terrorismo resolvem-se com amnistias?
1: Posso agora fazer uma
2: pergunta ao, ao Manuel Castelbranco, que compreende okay. perfeitamente a sua posição. Agora, você disse uma outra coisa. Eu há bocado tentei introduzir esse tema uh, nessa entrevista que deu à SIC notícias, há um ou dois dias, e que eu só vi hoje de manhã, porque só ontem fui convidado para isto, sobre a, a história do, do nome do Dias Lourenço, que é confundido com o do PCP, que esteve muitos anos preso e que o de peniche, etc que é, foi, aliás, diretor do Avante durante as anos e que é uma figura que respeita, uma figura histórica respeitada. E você diz, e isso diz explicitamente, e isso é uma acusação que é profundamente injusta, que o Mário Soares achava que o Dias Lourenço e, portanto, o PCP, podia estar envolvido nas FP 25 de Abril e que isso lhe era benéfico a ele enquanto dirigente político. Ora, o que eu lhe posso garantir? E qualquer especialista em história do PCP desde o Pacheco Pereira até as pessoas que escrevem, seja quem for, a Maria João Vilares também, isso era completamente impossível, uma confusão dessas nunca passou pelo espírito do meu pai
1: isso é mas uma a, coisa que a, a, é construída desculpe, a não, não, mas é que dar, isto é dar, um dado não,
3: não,
1: não não, não, não,
3: não, não eu estou a falar eu de injustiças estou... tenha paciência, ô oh, Miguel desculpe vá, deixe-me lá terminar vou falar de injustiças porque injustiça, vou-lhe explicar, injustiça foi precisamente o meu pai ter sido ostensivamente ignorado. Foi nunca se ter falado das vítimas. Injustiça é quando há alguém, como eu hoje de manhã ouvi numa conversa, que me veio dizer, eu uma vez ouvi falar sobre as FPs 25. E a única informação que existe sobre as FPs 25 é feita pelo Manuel Castelo Branco. Porque ostensivamente houve uma responsabilidade do poder político também, do poder político, dos mídia, a falar deste tema, injustiça, vou-lhe explicar, injustiça foram as indenizações em que cada familiar da vítimas recebeu menos de 15 mil euros. No meu caso específico, vou-lhe contar aqui uma coisa. Parte da minha indenização, ou a indenização que eu recebi, não era atualizada anualmente. Nós estávamos a falar de anos em que a inflação era de 20% a 30%. Além de que uma pequena pensão que eu recebi terminava automaticamente aos 21 anos. Isto é que é uma injustiça, o João Soares. Injustiça não é andar a falar do nome do Dias de Lourenço. Injustiça é isto. É as vítimas. Não, mas eu, eu só estou injustiça, a dizer. Não, mas, Oh, oh, João, tenha paciência, não mude o assunto, e claro, não tente pegar é. num tema que é lateral e tornar-me um tema principal. O tema principal aqui são as vítimas.
0: É Manel Castelo Branco,
2: oh, oh Manel, eu também é te pergunto uma coisa. Você, tem, você tem, alguma dúvida, tem alguma dúvida sobre a minha posição, João Barroso Soares, sobre como foram ignóveis os crimes cometidos pela, pelas ditas oh, João, Forças populares 25 de abril? Tem alguma tenho, dúvida, dúvida sobre a minha tenho, condenação assim, absoluta e radical, envolvendo também nisso o, o Hotel Sarada de Carvalho? Tem alguma dúvida sobre não isso? Me disse, mas também agora, isso não significa, isso não significa não reconhecer, agora também misturar o, os crimes que ele, que, porque ele em larga medida foi responsável das FP 25 de Abril. Com o papel que ele teve no 25 de Abril e uma coisa com a outra, pode-se dizer é, nós não queremos reconhecer o papel que ele teve na história do, do, da Revolução do 25 de Abril, foi a Revolução que nos devolveu a democracia, porque ele, entretanto, depois cometeu, dez anos depois, cometeu crimes absolutamente inaceitáveis. Isso é outra posição, que eu compreendo não, não que você só... tenha, mas que eu não partilho. Agora, o just, que eu estou a dizer é isso, just... eu condeno, eu condeno firme e radicalmente os crimes que foram cometidos. Manuel não Castelo Branco,
0: João Soares, não Manuel Castelo Branco, Manuel Castelo Branco, João Soares, uh, percebo Manuel Castelo Branco tem ainda uma pergunta, mas nós já não temos tempo. Uh, termina aqui este Nem 8, Nem 80. Obrigada. estou pronto, por... pronto ao outro. <risos> Podemos pensar oh, não, nisso não, não, na próxima é. semana. Obrigada a ambos por terem estado no Nem 8, Nem 80.